0: The Mandalorian ist zurück. Wird die erste Folge den Erwartungen gerecht? Willkommen zu einer neuen Kurzfolge von Streamgestöber. Ich sitze hier mit Matthias, dem großen Star-Wars-Experten vor Moviepilot. Ich bin Hendrik, äh, auch Star-Wars-Fan. Wir haben beide am Freitag die neue Mandalorian-Folge von Staffel 2 bei Disney Plus gesehen. Und wir wollen heute mal drüber sprechen. Äh, ganz kurz zur Warnung vorher, wir spoilern die Episode. Also wenn ihr die Folge noch nicht geguckt habt, dann... Am besten jetzt abschalten <lacht> oder zumindest vorsichtig zuhören. Wir packen nachher noch die einzelnen ähm, Handlungsabschnitte in die Shownotes. Also da könnt ihr dann genau sehen, welche Abschnitte ihr am besten nicht hört. Genau, dann äh, wollen wir auch loslegen. Hallo Matthias. Hallo Hendrik. Hi, äh, genau. Bist du gehypt äh, von der ersten Folge Mandalorian Staffel 2? Bin, bin
1: zumindest so fern, insofern gehypt, dass es jetzt endlich wieder ein, ein, eine neue Star-Wars-Geschichte gibt, die man anschauen kann. Das äh, erfüllt mich schon mit großer Vorfreude auf die Episoden, die da noch kommen. Ich muss aber gestehen, dass die erste Episode mich jetzt nicht komplett weggeblasen hat.
0: Ja, es ist dann auch nicht... Also wie bist du denn auf die erste Folge jetzt so... Wie hast du darauf hingefiebert? Also normalerweise würden wir jetzt, jetzt ist es November... Im letzten Jahr um diese Zeit haben wir uns vorbereitet auf äh, Star Wars Episode 9. Hattest du da ein ähnliches Gefühl jetzt vor der zweiten Staffel Mandalorian? Nee, leider gar nicht. Das ist sehr seltsam. Was
1: vielleicht auch daran liegt, dass wir gerade alle ein bisschen distanziert sind. Ich meine, wir sind hier online immer und jeden Tag verbunden, allein durch die Arbeit und reden über Dinge wie eben Star Wars und The Mandalorian. Aber ich weiß nicht, die, diese Erwartungshaltung, die ich vor Episode 9 hatte, die war ungefähr eine 11 und 10. Und jetzt bei The Mandalorian war es eher so dieses es ist einfach schön, dass wieder was Neues kommt und ich freue mich da drauf und empfange das mit offenen Armen. Aber ich war nicht so
0: mega gespannt. Wie war das denn bei dir? Ja, also um dich erstmal zu paraphrasieren, du bist mit wenig gerade sehr zufrieden. Das heißt.
1: Ah, ja, das ist halt, das ist so, so ein schmaler Grad, wo man, glaube ich, gerade balanciert. Ich weiß es nicht.
0: Es geht mir ja ähnlich. Also wir, wir nehmen ja gerade, was wir kriegen können. Und wenn man dann eben so einen, so einen, so einen großen Happen oder einen kleinen Happen Star Wars bekommt, also wie jetzt gerade, dann äh, nehme ich den auch willkommen in mich auf und äh, verspeise den dann. Genauso wie am Freitag, äh, dann diese, diese 50 Minuten Star Wars, die haben mir sehr gut getan. Also ich kann mich da wirklich direkt drin verloren in diesen 50 Minuten tatsächlich. Äh, es ist eine sehr schöne Welt, die da jedes Mal aufgemacht wird. Ähm, nee, also also eigentlich reicht mir das auch. Äh, ich kann gut ohne Star Wars Film dieses Jahr leben. Äh, bin froh, dass wir Disney Plus und Mandalorian haben, um, um diese Zeit so ein bisschen zu überbrücken bis da irgendwann wieder was Neues kommt. Und eigentlich gibt es ja gerade nur die Serien, die Star-Wars-Serien. Also wir fiebern jetzt ja gerade auch nur auf Obi-Wan hin und auf verschiedene Disney-Plus-Serien. Ja. Ich meine, ganz fern
1: in der Zukunft wartet irgendwo ein Taika Waititi-Star-Wars-Film. Aber generell Kino wirkt ja momentan so, so nicht greifbar. Also jeder große Blockbuster wurde verschoben. Und da ist das dann auch irgendwie tröstend zu wissen, dass mit Disney-Plus eine Plattform existiert, wo, wo
0: star wars in dieser, dieser Zeit trotzdem blühen kann. Wie willst du mal ganz kurz die äh, erste Folge vorstellen? Wollen wir da mal ganz kurz über die Gastauftritte vielleicht reden? Äh, wer, 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 tritten <lacht> wer tritt denn da gerade auf? Oder wer ist da aufgetreten? Ja, für, für, vielleicht
1: nochmal einen ganz kleinen Schritt vorher einsetzen, weil die, die erste Folge ist ja schon allein dadurch besonders, dass sie die längste Folge bisher der Serie mhm. ist. Wir hatten ja... Folgen, die 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 waren weit unter den üblichen 40 Minuten, die du sonst so bei bei einer Drama Serie eigentlich erwarten würdest. Und gerade von Game of Thrones sind wir ja eh die, die ganze Stunde, wenn nicht noch länger, gewohnt. Und Jan, John Favreau, also der Seelenschöpfer und Showrunner, der auch viele Drehbücher der ersten Staffel geschrieben hat, nimmt auch jetzt erstmals auf dem Regiestuhl Platz. Und das markiert auch gleich so mit die Rückkehr von dem Mandalorian, der Start und Staffel 2. Das ist ein großes Ereignis irgendwie. Da kommt jetzt noch mal so ein, so ein Boom auf uns zu. Und, und ich glaube, das ist ihm ganz gut geglückt insofern, dass das wirklich eine große Folge geworden ist, die mit einem gewaltigen Showdown-Finale aufwartet, auch ein paar Enthüllungen und was dabei natürlich besonders interessant ist, ist die Figur Cobb Vant, die gespielt wird von Timothy Olyphant und das war ja ein Casting, das ist davor schon durchgesickert und äh, jeder, der Timothy Oliphant kennt, kennt hoffentlich nicht nur die Netflix-Serie Central Clarita Diet, sondern hat auch vorher schon Justified und Deadwood mit ihm gesehen. Also sprich, er kennt sich in diesem Western-Setting bestens aus, weiß um die Bürden eines Sheriffs und, und spazierte durch den staubigen Sand. Das, da, da war ich ehrlich gesagt sehr gespannt drauf, wie, wie er in diese Serie passt und, und vor allem auch welche Rolle er genau äh, spielen wird. Copfans, das war ja nie äh, offiziell bestätigt. Das, das Würdest du denn
0: sagen, dass das jetzt die die ähm, die Ultim oder die ähm, Folge war, wo der der Western Aspekt von Mandalorian am, am stärksten zum Tragen gekommen ist? Weil ich hatte irgendwie schon das Gefühl. Ich,
1: ich hatte auch das Gefühl. Also die die Stadt, die wir kennenlernen auf Tatooine, dieses Mos Pelgo, das hat ja so ein richtiges Western Flair, wenn wenn der Mandalorianer mit seinem Baby Yoda. <lacht> da langsam hineinfährt, da konnte man sich richtig den Cowboy vorstellen, der auf dem Pferd reitet. Und auch all diese Themen, die dann in der Folge verhandelt werden, haben ja so so klassisches Western-Feeling. Du hast da irgendwo deine Miene, du hast da, ja gut, das Ungeheuer, das unter dem Wüstensand lauert. Das habe ich jetzt noch nicht in einem Western gesehen. Aber es sind sehr viele klassische Bestandteile, wie wie früher diese Western-Filme gestaltet waren. Es geht ja bis hin zu der Einstellung, wo Cobb-Vent, also Timothy Oliphant dann mit der Boba-Fett-Rüstung in die Tür tritt und du siehst erstmal nur seine Silhouette, diesen Schatten und das ist ja eigentlich der eines der der größten Westernbildern überhaupt hier aus The der, der Searchers, wo, wo du dann auch äh, den Blick aus dem kleinen dunklen Farmhaus hinaus in die weite große Westernwelt hast und eben die die Silhouette des
0: einen Mannes, der sich dem in den Weg stellt oder eben auch nicht, ähm und durch die Gastauftritte wird ja auch so ein, so ein, so ein Western-Setting hergestellt. ne? Also ähm, zum Beispiel der Barkeeper, ähm, willst du zu dem vielleicht kurz mal was sagen? Der Barkeeper in dieser, in diesem einen, ja, es ist ein Saloon. Ne? Es ist wirklich es ist eine Kantine, aber es ist irgendwie auch gleichzeitig ein Saloon. Ich,
1: ich hatte sehr große Saloon-Vibes. Das ist W.L. Brown und den kennen einige vielleicht auch aus eben der Deadwood-Serie, wo auch Timothy Olyphant mitspielt. Und ich finde das ganz witzig, dass die Serie sich da so... Deadwood
0: ist es natürlich. Ähm Bitte was? In Deadwood ist das natürlich. Was habe ich gesagt? Du hast gar keine Serie gesagt. Also. <lacht> 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 also der spielt nicht bei Justified mit. Das würde ich eigentlich nur damit sagen, nur in der, sondern in der ähm, HBO-Serie Deadwood, ähm, die glaub, ihr glaube ich auch bei Sky Ticket streamen könnt. Genau. Also so da da ist eine
1: kleine Reunion. Es gab ja letztes oder vorletztes ja auch schon den, den Deadwood-Film, der dann nach dem Ende der Serie kam und ich glaube, die meisten Leute schauen das einfach nur, weil sie sich auf Star Wars freuen und wissen das gar nicht. Aber wenn du dann das Lesen anfängst, wer, wer steckt denn eigentlich hinter der, der Maske <lacht> ist ja wirklich nicht zu erkennen. Dann ist das einfach ein irgendwie so ein, so ein wunderschönes Easter Egg und du siehst irgendwie, dass John Favro die Serie auch mit einem gewissen Gespür castet und und weiß da über
0: den Tellerrand hinaus zu blicken. Ja, das macht mich ganz glücklich, das zu sehen. Wir müssen, glaube ich, irgendwann wirklich mal so eine Liste für Moviepiloten machen, wirklich mit allen Gastauftritten in Mandalorian, die wir, die man eigentlich gar nicht erkennt. Also es sind ja wirklich schon so viele bekannte Menschen da irgendwie aufgetreten, die dann irgendwie so Rollen übernommen haben. Und eigentlich sind das sehr bekannte Leute. Hier, Jason ist so als der, der, ja.
1: der Scout Trooper, der... Ich wusste Joga das fand. nicht,
0: dass Jason... Das, ich wusste nicht, dass Ted Lasso da Jason ist. <lacht> <lacht> Mandalorian dabei war. Ich glaube, er Keine hat letzte nur gedreht, um das wieder gut zu machen. <lacht> Auch eine sehr gute Serie. Ähm, wir können ja trotzdem, also sag doch mal einfach, wie, wie hat dir die Folge gefallen? Also warst du hast du dich abgeholt gefühlt direkt von Mandalorian? Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reinkam, aber beim Finale war ich dann dabei,
1: das, weiß nicht, wurde schön vorbereitet. Also die Ankunft von diesem Monster, so klassisch wie bei Jaws, du erfährst einfach sehr viel vorher und, und weißt gar nicht, wie die Beste genau aussieht und dann kommt sie und dann Fakt sie dich nimmt sie dich auch mit und das fand ich sehr schon gekoppelt mit der Präsenz der Sandleute da hat er ja schon War, was ist das
0: für was ist das für eine Bestie
1: die Bestie das ist ein Great Dragon also das ist keine Neuerfindung in einem Mandalorian sondern die kam auch schon früher öfter in verschiedenen Ausformungen im Star Wars Universum vor. Ihr erinnert euch vielleicht an Krieg der Sterne 1977, wer ihn damals im Kino gesehen hat oder später auf Blu-ray, DVD, im Fernsehen, wo auch immer. Da laufen sie ja auch durch Tatooine, den Wüstensand und da sieht man ein riesengroßes Skelett, was dinosaurierartig aussieht. Und das ist auch eine Version äh, von diesem Crate-Dragon, die da in der Wüste lauern. Mhm.
0: Das ist ein bisschen das Dune Monster für, für Mandalorian, ne?
1: Es ist echt der beste Dune Ersatz, den wir dieses Jahr kriegen
0: werden, befürchte ich. Mhm. Nee, aber genau, du, also, also, du hast dich, du musstest ein bisschen reinfinden in die, in die Folge. Ähm, aber wann hast du denn wirklich so das Gefühl gehabt, jetzt bin ich wieder drin in Mandalorian? Das war vermutlich so, ich, ich, ich erwähne nochmal die, die Sandleute, wo sie da am Lagerfeuer mhm.
1: miteinander sitzen. Und du merkst, okay, da sind drei Parteien, die gerade alle irgendwie ihre, ihre eigenen Absichten und Ziele haben und verfolgen, aber lernen müssen, gut, wir wir müssen da jetzt zusammenkommen irgendwie, weil sonst sonst werden wir alle gefressen. Und äh, da war ich dann ganz drin in der Episode. Da waren die Konflikte klar, da waren die Figuren klar und da ist die Geschichte dann auch sehr schön einfach mit dem Star Wars-Universum zusammengegangen.
0: Hm. Wie sah das denn
1: bei dir aus?
0: Ja, also ich hätte ich auch so ein bisschen Probleme. Also ich wie gesagt, ich ich habe mich wohlgefühlt direkt wieder in der Serie, aber ähm, ich hatte auch so meine Probleme ähm, direkt drin aufzugehen, weil weil einfach die die Ortswechsel am Anfang wieder sehr stark ähm, irgendwie die Atmosphäre ein bisschen verwischen. Also wir sind erst äh, bei so einem komischen Wrestling-Kampf mit, mit diesen beiden Wildschwein-ähnlichen... Ähm, <lacht> ich, ich, ich mag die auch nicht. Ich mag die ich mag diese, diese Wesen nicht. Ich mochte die schon in... Ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter nicht so richtig, weil die wirklich so seltsam aussehen und äh, wirklich mehr so Trash-Fantasy, aber eigentlich, naja, irgendwie passen sie auch. Nee, äh, das habe ich schon fast wieder vergessen, äh, am Ende der Folge, dass wir ja eigentlich so, so, so einen Wrestling-Kampf auf einem ganz anderen Ort damit erlebt haben und am Ende geht es um was ganz anderes. Äh, nee, ich war an sich schon, mir hat die Folge gefallen, ähm, ich hatte aber schon irgendwie was anderes erwartet. Ich hatte dich ja am ähm, am Freitag direkt gefragt, du hast die Folge vor mir gesehen, habe ich dich gefragt, wie lang die Folge geht, du sagst, über 50 Minuten und ich hätte direkt so äh, die Erwartung, dass es jetzt, dass sich Mandalorian so ein bisschen verändert hat äh, von Staffel 1 zu Staffel 2, dass es so einen Sprung gemacht hat äh, und dass die Handlung jetzt vielleicht ein bisschen horizontaler wird und eben nicht mehr dieses ähm, Monster of the Week Struktur hat und dann wurde es eben genau sowas. es wurde ja wirklich also, ein buchstäbliches Monster of the Week, äh, ähm, Folge war das jetzt ja mit den Crate Tracken. und irgendwann habe ich das aber akzeptiert und als ich es akzeptiert habe, fand ich es dann wirklich eine sehr gemütliche Folge und ich glaube, Mandalorian fährt auch ziemlich gut damit, sich an diese Struktur zu halten und wir sind, wir sind zufrieden mit Baby Yoda, wir, wir, wir sind zufrieden mit dieser Star Wars Welt und irgendwie ist es doch ganz schön immer wieder zurückzukehren und verschiedene Abenteuer dann äh, zu erleben mit diesen Figuren und dann von Planet zu, Planet zu Planet zu reisen. Und jedes Mal ist es was Neues. Und äh, man muss sich nicht äh, zwischen zwei Folgen nicht äh, damit beschäftigen, äh, groß. Sondern man kehrt einfach zurück in diese Welt und äh, fühlt sich da wohl. No.
1: Wir müssen das Monster of the Week akzeptieren, das finde ich sehr schön.
0: Ja, wir müssen das Monster of the Week akzeptieren. Das tut mir ich glaube, aber okay. echt
1: schwer damit. Eigentlich ist meine Hoffnung für die zweite Staffel, dass es sich ein bisschen von diesem keine Ahnung, Rhythmus verabschiedet und eher die, ja. die größere Geschichte jetzt ins Visier nimmt, die ja definitiv da ist und die ja gerade in den, den zwei letzten Folgen der ersten Staffel sehr deutlich angeteasert wurde mit all diesen Entwicklungen ja. rund auf Moff um Gideon, wie weit
0: reichen seine Wurzeln zu den Mandalorianern? zurück. Ja, aber aber glaubst du es denn, dass sie sich davon noch löst? Weil ich glaube es ehrlich gesagt, nee, ich glaube nicht mehr daran. Ich glaube wirklich nicht mehr daran. Ich glaube wirklich, wir werden äh, dieses Monster of the Week irgendwie beibehalten und vielleicht ähm, wird die, wird die, die so eine überordnete Geschichte noch ein bisschen deutlicher. Aber ich habe irgendwie den Glauben daran verloren, ehrlich gesagt. <lacht> äh, und das finde ich nie, aber das ist auch, glaub, äh, warum auch nicht? Dann ist es dann ist es eben so eine Serie. Äh, und sie, sie find, hat ja ihren ihren Platz in der Star Wars Lore schon gefunden äh, damit. Also eigentlich, ich glaube, wir müssen uns damit abfinden. Und wenn, wenn, wenn nicht, dann, dann dann lasse ich mich da gerne noch positiv überraschen. Aber ich habe die diese Erwartung habe ich nach dieser Folge jetzt verloren. Weil wenn, wenn, wenn John Favreau versucht hätte, die Serie zu verändern, hätte, dann hätte er das jetzt gemacht. Dann hätte er das in der Pause zwischen Staffel 1 und Staffel 2 gemacht. Dann hätte er jetzt angefangen, einen großen Bogen zu entwerfen und nicht diese 50 Minuten äh, verschwendet in Anführungszeichen, um noch, eine, äh, noch ein äh, kleines Kurzabenteuer zu erzählen.
1: Das wird schon sehr schlüssig, wie du das sagst.
0: Ja, also jetzt nochmal, also jetzt hat, er, jetzt hat er ja nur noch sieben Folgen. Ähm, und äh, die gehen wahrscheinlich auch nicht alle 50 Minuten. Und dann wird es irgendwann zu kurz. Was ich mir gedacht habe, in der Hoffnung, dass die Serie sich doch noch mal
1: irgendwie grundlegend oder zumindest ein bisschen verändert und, und in diese andere Richtung bewegt, war der Gedanke, dass... Der, die Rückkehr der Serie, der Auftakt von Staffel 2 ist eher so ein, so ein Best of, so 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 deine deine Siegerrunde, die du jetzt mhm. drehst. Du weißt, du hast eine mega gute Star Wars Serie gemacht, irgendwie die von Fans rund um die Welt gefeiert werden. Irgendwie du hast Baby Yoda da rausgeschossen in den, ins popkulturelle Universum und alle äh, lieben den Kleinen. Und dann ist die Rückkehr, machst du einfach nochmal das, was du am besten kannst, das, was sich bewährt mhm. hat und... und Deswegen traue ich mich da noch nicht, die Hoffnung aufzugeben, bevor ich nicht mindestens noch Folge zwei und drei gesehen habe.
0: Ja, okay. Ähm, um,
1: weil, weil, weil all das, was, was angekündigt wurde, und vieles davon ist natürlich nicht bestätigt, aber all diese, diese Bestandteile, die da ausgerollt werden, die geben mir halt als Star Wars-Fan irgendwie immer das Gefühl, dass das große Bild liegt eigentlich schon da, das Puzzle ist ausgeschüttet. Ihr müsst es eigentlich nur noch zusammenstecken. Mhm. Und das macht mich dann so verrückt, wenn sie anfangen, irgendwie aus einem großen Puzzle acht kleine zu machen. Was, ja. was vielleicht auch nicht schlimm ist. Es hat ja auch seine Vorzüge, wie du schon gesagt hast, aber...
0: Nee, aber wo du jetzt gerade schon Puzzleteile gesagt hast, also wir, uns wurde jetzt ja ähm, ein weiteres Puzzleteil hingeschmissen im Grunde, also am Ende der Folge. Und jetzt jetzt kommen wir wirklich ins Spoiler-Territorium. Ähm, also, also die Folge endet ja mal wieder mit einem Knaller. Also da tritt, um es kurz zu sagen... Boba Fett auf und eigentlich ist es schon so, der, der schwebte ja schon, also der Schatten von Boba Fett liegt ja auf dieser Serie und jetzt ist es endlich passiert, jetzt haben wir ihn endlich mal gesehen. Erklär doch mal den, auf, den Auftritt von Boba Fett, also wie, wie nehmen wir Boba Fett in dieser Folge wahr? Er ist ja nicht nur als Mensch, sondern er ist ja schon auch als Rüstung quasi anwesend die ganze Zeit über. Das finde ich eigentlich ja. sehr
1: wichtig, dass du sagst, er ist auch als Mensch anwesend, weil eigentlich war ja Boba Fett bisher nur als Rüstung anwesend und die Folge ja. baut ja dann diesen Cop Van Twist ein, dass eben der 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 Marshall von von Mos Pelgo derjenige ist, der diese Rüstung von Chavas übernommen hat und das ganze fußt auch schon in einer Backstory, die die in den, den Star Wars Büchern eingefädelt wurde hier Aftermath von Chuck Wending ist da das äh, Keyword glaube ich, wo wo alle die da mehr drüber erfahren wollen nachlesen können, was es mit der Cop Van Figur auf sich hat und dann kommt da trotzdem noch der der echte quasi, der der Buba Fett, wo man sich gefragt hat, ist er jetzt im Salak, ist er da reingefallen und gestorben, wurde er jahrelang verdaut was es von ihm übrig geblieben und offenbar ist er doch einigermaßen wohlbehalten rausgekommen, also ich meine, er sieht gezeichnet aus in diesen letzten Sekunden, wo er sich in die Kamera dreht, da merkt man, der musste einiges einstecken, sich auch verändern und auch irgendwie von dem lösen, was ihn bisher definiert hat, aber ich finde das ist jetzt eigentlich eine ganz spannende Chance für The Mandalorian, auch eben einen Teil dieser größeren Geschichte zu erzählen, weil du jetzt eben eine Figur hast, die so weit zurückreicht. Also ist ja schon so, sehr symbolisch, das Casting hier, Temuera Morrison, spielt die Figur wieder, der damals schon in Episode 2, den Django Fett, also den Vater von Boba Fett, den, den Urklon quasi, äh, also beziehungsweise er ist ja gar kein Klon der Django Fett, das ist ja der, von dem alle Klone abgeleitet wurden, die dann in den Klo-Kriegen gekämpft haben und so weiter, äh, dass der da jetzt auftaucht und, und du, du könntest quasi den, den, den Filzstift ansetzen bei Episode 2 und jetzt eine spannende rote Linie ziehen durch ganz viele mhm. verschiedene Star-Wars-Geschichten durch und, und ich glaube, da tut sich John Favreau schon eine spannende Chance auf, einfach aus dieser Rüstung, aus dieser Hülle mehr zu machen und das ist ja auch was, was The Mandalorian an sich als Serie ausmacht, dass du erstmal auf dem Poster einfach diese, diese Rüstung hast und mittlerweile wissen wir, dass beide Leute, die diese Mandalorianische Rüstung
0: tragen, eigentlich gar keine
1: Mandalorianer
0: sind. Das ist ja auch schon mal ein mm. interessanter Aspekt. Ja, also wir haben wir haben jetzt quasi den Vertreter, wir haben also einen menschlichen Vertreter für oder was heißt menschlich? Ja, wir haben wir haben einen wir haben ein ein Individuum aus den ähm, aus den alten Star Wars Filmen, der jetzt plötzlich in dieser neuen Serie auftaucht. Und dadurch wird das alles ein bisschen greifbarer vielleicht. Aber trotzdem, also du sagst die ganze Zeit Chance. Ich frage mich jetzt wirklich, was genau fängt die Serie mit diesen Boba Fett-Auftritt an oder war es am Ende also ich traue das ich traue das John Favreau auch einfach zu dass er jetzt einfach sagt okay ich stelle da jetzt den Boba Fett hin am Ende der Folge und einfach nur als als weiteres Zitat von allem ähm, was 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 in der Folge passiert ist war ja gewesen die Rüstung äh, wir haben wir haben das, das Western-Setting und ähm, Boba Fett hat halt am am war quasi der, der westernartigste, die westernartigste Figur in den bisherigen Filmen und ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach verpufft als ähm, weiterer Cameo-Auftritt und wir jetzt da nie wieder was von hören. Ehrlich gesagt. Aber was würdest du denn sagen? Was ist, was, was könnte denn die Serie damit anstellen mit Boba Fett?
1: Also ich hoffe wirklich nicht, dass das einfach nur
0: hingestellt wird,
1: ausgestellt wird, so im Sinne von, hey, hey, schaut mal, Leute, wir haben sogar Boba Fett reingekriegt. Das mhm. wäre für mich ehrlich gesagt die kreative Bankrotterklärung. Ich <lacht> hoffe schon, dass sie es schaffen, einer Figur, die ja bisher mehr so ein boah, das ist Boba Fett, weißt du, der, der Name macht Gänsehaut, die Rüstung macht Gänsehaut, aber du hast ja keine Ahnung, wer der Mensch da drunter ist. Und und die ja. Geschichte will ich erfahren. Ich will wissen, wie er sich aus dem da daraus gekämpft hat, wie wie lang er verdaut wurde oder auch nicht. Ich will wissen, was macht das denn mit ihm, dass er halt dieser Klon ist, dieser dieser Sohn von einer ganzen Armee von Kriegern, keine Ahnung, der der, der jetzt vielleicht ja auch auf ein Ebenbild mit äh, Captain Rex trifft, trifft. Das ist ja auch möglich, mhm. dass diese Figur äh, aus den Animationsserien jetzt in The Mandalorian auftaucht und auch diese diese Begegnung mit jetzt einem einem anderen Kopfgeldjäger, der so auf seiner Augenhöhe ist, nämlich den den äh, halt Petro Pascals, die Hauptfigur. Okay. Ähm, da tun sich meiner Meinung nach schon Möglichkeiten auf, um Oberfett endlich auch den Unterbau zu geben, damit er wirklich diese ja. spannende Figur ist und nicht nur Behauptung bleibt. Das ist ja irgendwie das größte Problem. Und ich habe in den letzten Jahren auch oft die Augen verdreht, eigentlich bei jeder News, die kam zu Boba Fett off in Planung oder so, das, das wirkte mhm. immer, ja ich weiß nicht, also ich kann deutlich nachvollziehen, warum man die Vorgeschichte von Han Solo erzählen will, aber bei Boba Fett wirkte das immer so kryptisch und jetzt nachdem das bei The Mandalorian in Vorbereitung auf Staffel 2 eben so konkret wurde, habe ich mich hingesetzt und bin einen Schritt zurückgegangen und habe da für mich eingeordnet, eigentlich steckt da definitiv eine eine aufregende Geschichte drinne die, die The Mandalorian ein bisschen Eigenständigkeit verleihen kann, aber The Mandalorian auch in den größeren Star-Wars-Kontext einordnen kann.
0: Ja, ich könnte mir auch eher vorstellen, also wenn 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 wir jetzt mehr von Boba Fett erfahren und mehr von von seiner Hinter Hintergrundgeschichte, dann glaube ich, ähm, kriegen wir, oder dann wird aus The Mandalorian wirklich eine Mandalorianer-Serie, weil bislang haben wir ja wirklich nur eine, eine Star-Wars-Serie mit Mandalorianer-Anleihen und, und Entfärbungen. Und wir, wir reisen halt durch die Star-Wars-Welt und... Äh, folgen den den Aufträgen von, von von Mandalorianer und wahrscheinlich also wenn 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 wir mehr wenn wir den Fokus mehr darauf richten dann dann erfahren wir wahrscheinlich viel mehr über die Mandalorianer-Welt. so könnte ich mir das jetzt vorstellen und dass wir uns dann so ein bisschen abwenden vielleicht von den ähm, ganzen anderen äh, Geschichten aber ich bin da, ja ich bin da einfach ein bisschen skeptisch gerade noch ähm, ob dieser Auftritt wirklich was bedeutet weil ähm, ich habe mich ein bisschen an also an Moff Gideon jetzt erinnert ähm, von dem wir jetzt ja einfach auch nichts weiter gesehen haben noch also das wurde, wurde ja auch so ein bisschen ähm, eingeführt als derjenige der ähm, da jetzt der neue große Oberbösewicht ist und da die Fäden so ein bisschen zusammenhält und auch äh, so den also den Schatten über über die Ereignisse wirft und die dann eben auch zusammenzieht aber das ist ja auch noch nicht eingelöst worden also wir haben da jetzt irgendwie so zwei Figuren die ähm, immer so knapp kurz vor knapp irgendwie aufgetreten sind und den, denen noch irgendwas angedeutet wurde, aber irgendwie ist es, sind beide, oder der, zumindest der von Morph Gideon, der ist ja irgendwie auch bislang so ein bisschen verpufft noch.
1: Ich glaube, Yoda würde sagen, in Geduld
0: du dich noch üben musst. Ja. Das, 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 das meine, meine Geduld wird ordentlich strapaziert. Ja, ja. Also es
1: ist wirklich komisch, dass wir die, die längste Episode von The Mandalorian haben und sie ignoriert eigentlich alles, was die die Serie gerade an, an größeren Leinen ausgeworfen hat. Das ist schon eine interessante Feststellung, aber deswegen sage ich ja, ich, ich hoffe auf Episode 2 und 3, dass, dass da eben das, das größere Netz mhm. ausgeholt wird und
0: ja. Und du hast es ja gesagt, womöglich ist es wirklich nur so eine Begrüßungsrunde gewesen, Mandalorianer oder Mandalorian läuft einmal durch den Stuhlkreis und klatscht bei jedem ab noch mal das ist ein schönes Bild. <lacht> nee, und, und, und wie, wie, äh, wie groß die Serie ist, haben wir ja auch zwischendurch nochmal. Oder wie, wie, wie groß so, 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 so ein kleiner, äh, oder wie groß so ein Ausschnitt äh, werden kann, haben wir ja auch zwischendurch gemerkt. Was, weil das war für, der größte Gänsehautmoment für mich in der, in der Folge wo es dann kurz darum geht, wie die Leute in der Bar gejubelt haben, als äh, der Todesstern explodiert ist. Es war irgendwie so, da dachte ich ganz kurz, ja gut, Mandalorian. Ja, gute, gute Star-Wars-Serie, weil das habe ich noch nie so vorher wahrgenommen, so richtig. Die die, ähm, die Orte außerhalb ähm, des, des, des Figurenzentrums und wie sie ähm, die Ereignisse von, von Luke und Leia und so weiter ähm, wahrgenommen haben. Also so eine, so eine Marco perspektive auf alles, was wir ähm, aus erster Hand äh, quasi überliefert bekommen haben. ich fand ich, Fand ich wahnsinnig spannend. In dem Moment. Also das ist nur so als, als kurzes äh, Fazit von mir vielleicht nochmal zur, oder versöhnliches Fazit zu der Episode. Genau, wir, also wenn wir über äh, Mandalorian, äh, oh Gott, The Mandalorian äh, sprechen, müssen wir auch über Baby Yoda äh, sprechen. Wie viele Baby Yodas würdest du den Baby Yoda Auftritt von 1 bis 10 in dieser Folge geben? Finde ich ganz wichtig, dass wir das auch noch kurz besprechen.
1: Es ähm, ist sehr interessant, weil er kommt ja eigentlich so gut wie gar nicht vor oder spielt keine tragende Rolle für die Ereignisse. Also es ist anders wie wie hier der Kampf gegen das Matorn, wo Bibi-Yoda dann eingreift mit seiner Macht, um dem Mann und Papa das Leben zu retten. Er, er versteckt sich hier eher in der Vase, aber wie er sich da in dieser Vase versteckt, das macht er schon mit außerordentlicher Sorgfalt <lacht> und Präzision. Deswegen würde ich mal mich zu sechs von zehn Bibi-Yodas hinreißen lassen. <lacht>
0: Ich, ich, würde, ich würde dem Auftritt 9 von zehn geben. Von 10? Weil, ja, krass. weil Weil ich glaube, genau so ähm, muss, also ich, ich glaube, er hat den optimalen Auftritt in dieser Folge gehabt. Wie, wie, wie er poppt immer mal so hin, im Hintergrund wieder auf, er ist süß, ähm, aber er taucht eben auch in den richtigen Momenten wieder ab, wenn man ihn überhaupt nicht braucht. Und äh, also da, da ist ja wirklich dieser, dieser, die, wie er sich kurz, kurz zurückzieht in seinen, in seinen, seinen komischen Käfig da, oder in, was ist das, in seine Wiege. Das ist ja wirklich, das ist ja das Symbol für alles. <lacht> wie, wie, wie Baby Yoda in dieser, in dieser Serie existiert, weil zwischendurch ist er ja gar nicht mehr da. Äh, und also wenn dann wirklich die Action passiert, dann zieht er sich ja komplett zurück und wen, äh, es ist, als, als wäre er überhaupt nicht mehr vorhanden. Ähm, und eigentlich genau so muss es eigentlich sein. Und irgendwann... Das hört sich ja alles sehr anti-Baby Yoda an. Baby Yoda ist nur gut, wenn er nicht da ist. Ich habe das ja auch im letzten Podcast schon so ein bisschen angedeutet. Also ich, ich, will, ja, ich will ihn ja nicht aus der, aus der Serie ausschließen, aber ich glaube schon, dass er ein Klotz am Bein ist. Und solange Baby Yoda da ist, kann The Mandalorian auch nicht wachsen. Mhm. weil bis, bis, ähm, dann, 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 Also er hält er den den Mandalorianer auch so ein bisschen zurück.
1: Und das ist zumindest schwer, ihn auch zu einer vollwertigen Figur zu machen, solange er ja. so limitiert ist. Ich meine, er, er redet genau. halt nicht wirklich und und er ist der der, der Plot-Device, der Serie einfach. Er genau. ist der, dieser riesengroße MacGuffin. Und,
0: und ich glaube auch nicht, dass er über den über den Sidekick hinaus wachsen wird, weil ich meine, also so, so wie ich das verstanden habe, ähm, altert äh, dieses Wesen sehr, sehr langsam. <lacht> also der wird ja nicht irgendwann mal jetzt in die Pubertät kommen und dann plötzlich... Äh, einen eigenen, eigenständigen Handlungsfaden bekommen oder so. Das, da glaube ich nicht dran. Aber ich glaube, du kannst äh,
1: schon tolle Geschichten erzählen, indem du einfach nur in seine Augen blickst und dann siehst diese ja. Einsamkeit von von diesem kleinen, putzigen, traurigen Wesen, was da so ganz mutterstilend allein in der Galaxis ist und hin und her getragen wird von einem Gewaltschauplatz <lacht> zum nächsten. Hendrik, berührt dich das nicht? Ja,
0: ja, doch, doch, also wir, wir können auch den, den Artikel, den du über das Augen geschrieben hast, können wir auch gerne noch in den Show Notes verlinken. Der ist sehr lesenswert. <lacht> ähm, da hast du, glaube ich, glaub ich, einen ganzen Artikel über über die, die, die Tränen. Nee, es waren die, die, die Tränen Traurigkeit in seinen von Baby Augen. Ja, ja, genau. Nee, also ich hätte nichts dagegen, wenn er denn äh, irgendwann mal bei äh, Pili Motto dann äh, unterkommt, und, also, bei, bei der Amy Sedaris Figur, ähm, und,
1: äh, ja. Das finde ich aber interessant, weil die Hauptmission ist ja eigentlich der Mandalorianer, also der, der, den soll Baby Yoda zu den Seinen bringen, wer auch immer die Seinen sind, aber Pelimotto Motto scheint ja jetzt überhaupt nicht in diese Kategorie zu fallen.
0: Ja, äh, also, ich glaube, ich glaube, am Ende ist es auch egal, ich glaube, äh, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass sie einfach nur so, so eine, so eine vorübergehende, ähm, Babysitterin bleibt. Also, also das jetzt, war auch nur, war auch nicht ganz ernst gemeint. <lacht> naja, Princess Caroline kann nee. alles insofern. Ja, nee, das ist, ja, es nee, ist ein sehr, sehr passender Gastauftritt mal wieder gewesen. Hey, Mr. Doris, äh, auch bekannt als Prin Princess Caroline aus der Netflix-Serie Bojack Horseman, um das kurz nochmal klarzustellen. Genau. Matthias, wann geht's weiter mit Mandalorian? Und wo?
1: Auf Disney Plus am Freitag, früh hoffentlich. Die Folge war jetzt schon direkt um 8 Uhr da. Ich weiß nicht, ob das Standardzeit bei Disney Plus ist, weil ich ehrlich gesagt nie früh um 8 bei Disney Plus ja. reinschaue. Außer es passiert zufällig, dass eine neue Star Wars Serie kommt. Und deswegen bin ich jetzt auch äh, voller Vorfreude auf den Freitag, der schon in ein paar Tagen vor
0: der Tür steht. Mhm. Nee, ich freue mich auch drauf. Ja, nö, Dann kann ich auch nur noch sagen, ähm, danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, Matthias. <lacht> Immer gerne. Ähm, wir haben schon einen großen ähm, Streamgestöber-Check gemacht zu der ersten Staffel von, von The Mandalorian. Den könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Genau. Äh, wo bist du ansonsten noch zu lesen, Matthias? Äh, auf Blood natürlich. Da findet ihr
1: meine Artikel unter meinem ganz normalen Namen, Matthias Hopf. Oder ihr könnt mir auf Twitter folgen. Da schreibe ich auch unter meinem normalen Namen oder dem Handle at Bibelblocks mit 3e.
0: Sehr viel über Mandalorian schreibst du gerade auf jeden Fall auch. Also bei dir erfährt man jetzt gerade wirklich alles äh, über über diese Serie. Nee, äh, ich bin auch bei Twitter unterwegs als Hokkaido-Kürbis und bei Pilot heiße ich Hendrik Busch oder Surfer Rosa. Also das das, das, das Pseudonym habe ich da immer noch. Ähm, bewertet uns gerne ähm, äh, in, in euren Podcast-Apps, bei, bei Apple zum Beispiel. Kommentiert, wir freuen uns da immer drüber. Äh, gibt uns Feedback äh, und schreibt uns eure Wünsche für weitere Checks an podcast@moviepilot.de und dann kann ich nur noch sagen äh, Stream was schönes und bis zum nächsten Mal ciao, ciao.